0: 嗨，大欢迎大家来到 HoYo， 好烦哦。嗯，昨天晚上我在 IG 上面 po 了一篇文章，打了我去看完《刻在你心底的名字》的心情。那其实我已经推荐很多很多人去看，我甚至有朋友他就说啊，你要陪我一起去看，我才愿意去看，不然我不要看之类的。我就想说啊，我一方卷也还没有用完，也不知道要买什么，就跟他一起去看了电影，去看了两。第二次这样子，那我先自己承认，我一开始看到这部电影，我很早就看到这部电影了，然后也觉得就是看完预告片，我觉得这是一部会非常非常好看的电影，但是我没有打算要去看它，因为呃，我不想要我看完电影出来以后。我心情很沉闷，因为我刚只单看预告片，我觉得这会是一个 bad ending。我不觉得我出出电影院以后会是很开心，很像看完《复仇者联盟四》一样出来觉得 yes 赢了的那种感觉，或者是我我觉得会让我闷闷不乐的。但我不喜欢这样，所以我跟朋友说我我们要去看，你自己去看。后来他看完以后。他像发了疯似的，一直跟我说：“你一定要去看，你一定要去看这部片，后坐力非常的强，你一定要去看。”我想说：“好，那我就跟我那个前昨天就最近带去看电影的那个朋友一样，我就说好，那你陪我去看，你二刷我手刷，我们一起去看，我才愿意看。至少我看完电影出来，就算心情不好，我可以找个人。”立刻把这情绪抒发出去。那我看的时候，我先说一下我在看这整部电影的心情啊。By the way， 今天是我我不会爆雷，因为我只会讲到他预告片有讲出来的一些画面或事情，我并不会讲到他故事的主轴，所有东西我都不会讲到。那你可以继续听下去。我希望我讲完这部片。讲出我自己个人的心得，你会愿意至少当做被我骗一样进去电影院看一下这部片。那我在看电影的整个过程中，我只有两个时时段我非常激动。那如果有看我 Instagram 的朋友就知道，我看完出来的心得是，我很感谢我妈妈。我就是回家以后，其实我普通时候我算是还蛮不孝顺的小朋友啦。我普通时候妈妈跟我讲话，我都会应出应机，啊，可能是关心我，但我可能就会把门关上，我不想要听那么，长梁的那种心情啊，我们要听他给他一长梁，所以我不算是一个非常孝顺的小孩。我普通时候更不会跟他讲妈妈我爱你。那那一天看完电影以后，我觉得。他除了让我觉得我很感谢我妈妈，然后也觉得我妈很辛苦，然后他也同时给了我那种青春的时候那种不怕这个世界怎么阻挠你，或者是有任何问题我都不会害怕，我就是努力的冲出去的勇气。所以我就回家以后我看到我妈，我就跟她讲说：“呃，我爱你，然后也谢谢你辛苦了这么多年把我养大。”啊，你儿子不是很成才啦，但是你就是还要继续努力，因为你儿子还要继续靠你哦哈哈哈，<笑>之类的。结束了这个对话，那我妈有问我，哎、啊，发生什么事？那我就跟她说，我去看了这部电影，那里面有，里面有一个妈妈的角色，她讲了一些话，让我觉得，呃，真的很谢谢你，很辛苦，而且那个女性角色演妈妈的角色是王彩华。我不知道，在看的时候，我真的是觉得很，很觉得自己很不孝顺啊。然后，在看第二次的时候，我也是在同样的点，他那几句台词之间，我就觉得我，呃，我懂，尤其现在长大了，我懂我妈爱子亲切的那种痛苦，但他又是比较传统的，他又会觉得说我要爱面子，所以他不敢。直接跟我讲出他很爱我，或者是会抱我之类的动作，所以他又会逞强，在那边装酷，你知道吗？明明是个女的，还在那边装酷，说“赫啦，这 kitty 啦”之类的。他其实就是很喜欢我，这也让我想到我呃大学的时候曾经做过一件事，是我自己一个人出国玩，我就自己买了机票，然后订了去东京的机票。我自己就飞去东京，然后去那边五天四夜这样子。那那一次我要出发的前两天，我有回家里，就是呃跟跟我妈借行李箱之类的，我要准备飞出去。那我妈那时候她一直以为我是毕业旅行，很多朋友。后来她那个时候才发现，哎、欸、不对，我是自己一个人去。然后她很担心，她甚至有跟我说。啊，不然你机票多少？哈，你现在花了多少钱？我给你钱啊，你你就不要去嘛！为什么要那么危险？自己一个人出去玩？那我是跟他说，我想要挑战一下独处的一个自己的感觉。哎，这有呼应到上一篇哎，赞哦哦。对了，我为了要讲出真实的想法，所以我这一篇 podcast 我没有录，我没有写脚本啊，我是直接就是你知道开始讲话。好，然后。那时候我妈她就有要拿钱给我，她拿了大概三千块吧，她就是就就放在我桌上，然后就很酷的说：“呵啦爱卡塞里 say t 花型下面带几的金卡等位等来。”然后我就哦好。那当下其实因为我忙着要收行李，我忙着要去冲一个我自己的梦想，我想要做的事，所以我其实没有感觉到任何的感情，我只是觉得耶三千块。哈、yeah, 哈。<笑>可是，哎、欸，学生时期三千块，他那个时候生活费一个月才给我四千块，我去一趟日本，他给我三千块，超开心的、欸。然<笑>后他给了我三千块，我就很感动，然后我也没有多说什么，我就说哦谢谢哦。然后他就说啊那明天要载你去机场嘛？我说不用不用不用，没关系，我自己搭火车搭捷运去就好了，我自己会解决，你就不用管我。我那时候就我妈就有。担心，那其实我现在回想起来，他那个时候讲的那一句啊，那些无待机的卡等会等来哦，我其实现在想起来，自己也会觉得，这就是我们家的风格，我妈妈的风格，她很担心你，但是她又要逞强，觉得他想要放小朋友出去努力，然后又会。担心哇，我不知道怎么说啦，我自己现在讲到都有点小难过了，也不是难过了，就觉得我妈真的是还蛮伟大的。仔细回想生活很多以前小细节，我很感谢她。那这部电影，我说了，原本我以为我进去我就是要带着腐女的那种心情，你知道吗？进去里面看两个小鲜肉在那边，可能做一些亲密动作，但其实我觉得这一部片。算是我看过这么多电影，甚至是同志电影好了，里面算是我觉得肉很少的一部片。它就算有脱光或者是有露胸肌身材之类的画面，其实它镜头很多都带在两位演员的脸上，它没有。我觉得这部片它真的拍的很好，我不知道该怎么说你们。可以自己去看，因为这两部这两个演员他们的脸部表情也真的是让我已经忘记我是要带着什么样的心情，因为我真的是带着一种腐女的心情进这部电影院看，但跟着剧情的走走到那些应该是要露出腐女或者是那种你知道姨姨婆笑那种嘿嘿嘿的话状态的时候，我反而出不来。我被这两个角色深深的吸引，然后我感觉有一种我跟着他一起在走这一段很痛苦的，或者是很快乐的这一段过程。那他们里面有很多很多小细节，其实我看完第一第一次的时候，我出来我就有去看一些影评啊，或者是他们访谈的内容。那导演跟曲。监制他们都有很直接，而且这监制又那么大牌，他们都有讲出他们的故事。原来我才知道说，原来里面有一些桥段是他们真正发生过的事。那当然，这一件事情，这一部电影也是一个真人真事啊。只是我觉得很神奇的是，我也谈过很多恋爱，不管是我单恋、我暗恋，或者是真的有相爱。呃，他其实，在每一段故事里面，这一部电影的每一段，好像他不是只截取我恋情中的这一小部分。他其实这个点，可能我同时间发生在三个我自己的恋情里面，或者是他直接把我曾经谈过所有的恋爱的精华都浓缩在一起，然后在这一幕里面呈现出来。所以。其实我看完这部片以后，呃，我刚刚有说，我有第二个感动的点是在，如果你们有去听《刻在你心底的名字》这首歌是卢广仲唱的的话，他在 MV 的开头，呃，两位男主角陈浩生跟郑敬骅他们有在沙滩，那是沙滩吧，就是一个你知道澎湖的、呃、海边，然后。那个男主角就是陈，其实这一部片我觉得他主要是以陈浩生的角度去看这整段爱情观。那那个时候我一开始听这首歌 M V 是呃，我其实没有看过这首歌 M V， 不好意思，因为我是有一天偶然在 Spotify 上看到，哎、欸，怎么会有一个跟我曾经注意过的电影的名字一样的歌？我就把它打开来听，然后所以我其实从来没看过这这首歌的 M V。我只知道是卢广仲唱的。那我后来回家以后，把它打开来看，看了以后，我光前面那一段，他们在沙滩的那一段，我就是我在电影中我第二段让我有一点我真的滴下一滴眼泪的桥段。他，我觉得陈浩生那个时候的表情真的是太强。其实他的整部片里面都好强、哦。他讲出了他的一句话都没讲。他在后面，曾静华在那边。我觉得曾静华那个时候为什么走路要这样歪七扭八？可是还蛮可爱的。陈浩生那个脸上是一句话都没讲，但他在我看完这部电影以后，我觉得他讲了好多事情。他那个脸就是我也不知道。我其实也觉得我们大家在生活上都有摆出过这张脸，只是我们没有他颜值那么高，但是我们都有摆出过这张。充满各种情绪复杂的脸，那他最后在 MV 要进歌以前，他又喊说：“你有在乎过我吗？”那其实他这一句话，我觉得不止引用在呃情侣之间，不管你是男男、男女或女女，不管了，因为我觉得我生命中目前只有可能像我的家人跟我家的狗。会全心全意的在乎我，有的时候其实我对同才之间，或者是对老师，或者是对同事之间，我有的时候很想跟他们讲过，说你们有在乎我的感受吗？你们什么时候有在乎我的感受？但我现在出社会了，我有的时候其实也会，我其实没有出社会很久啦，个人也才二十五岁，可是我有的时候会觉得你们有。尤其你们他们嘴上挂着说我有替你着想，但我好像没有这个感觉，而且他们反而给我有种落井下石的感觉，让我就是非得把那一杯酒喝完。但我其实已经起酒疹，我整个人头已经痛到不行，我快吐了。但为了在公司生存，我必须这么做。那当然。这可能是我自己人生的经历啦，所以我觉得这这部电影里面有很多很多的情绪，或者是有很多很多的表达，它不是只在于两对情人，它也是针对于你生活上很多很多不同的状况下，有一句今天你不是阿汉，你不是 Birdy， 但如果今天有可能你也很想把这一句话对你的同事说，或对你的老师说。那我觉得有的时候在对方时间还有情绪状况稳定的,稳定的情稳况下，我觉得大家可以把这个事情拿出来跟对方讲。但如果是上司，我建议你就不要了，你就把它吞下去吧。反正这个社会就是 s u c k it 嘛，你也没办法。除非你上司跟你很好啦，而且是真心诚意、私下交情都很好的，那我觉得可以讨论。不然，我不想要害你。那。这一部片在我看完第二次以后，我有跟我朋友聊聊天。那<笑>我本来是想带我这个朋友，因为我这个朋友他可能有一点点，他很相信爱情，他很渴望爱情，然后他很享受在爱情当中，但他因为有一些疙瘩还是状态，所以他不是这么的。我我我带他去看这部片，主要的用意是我希望他可以学习电影中阿汉这个角色我。我我我知道这个世界、这个社会、这个环境之下，因为这部片是在解严过后的，呃，状态下，我觉得剧中有一句话讲得很好：你以为这个世界改变了，其实并没有。这就是这也是事实啊。虽然解严呢，大家都会觉得这个世界会变得越来越民主、越来越自由，但。其实没有，有一些观念，就算到了现在已经2020了，还有一些观念是生根在我们的脑海中拔不掉的。那我们表面上感觉改变了，但事实上人心有没有变，你也不知道。那我希望他阿汉在这部剧中，他对于这个时代的改变、这种压力、这种状况下。他在预告片里面就有讲出了，我敢说，我喜欢谁，你敢不敢？那我觉得他已经用尽了他最大的力气，而且是他最大的勇敢。我希望这份勇敢可以分享给我那个朋友，让他的爱情越变越顺利，然后越变越厉害。但其实我本来拉他去看这部电影，最主要的用意就是想要帮他们冲票房因为我觉得这么棒的一个故事。我我不想要我自己一个人去看了很多次，我我会比较想要托我身边的朋友们去看这部电影。那其实我我陪他看完电影以后，呃，我当天晚上又有另外一个聚会，是跟我更好更好更已经认识十年以上的那种朋友们，我就有跟他们讲我很喜欢这部片，我希望他们去看。然后我整个晚上都成。虽然在跟他们吃饭，我们那边玩桌游，然后吃得很开心，玩得很开心，但我还是很希望，最后我们感性下来，换了场地在那边喝咖，喝饮料的时候，我就跟他们说：“哎、欸、呦，这部电影真的很棒啦，你们赶快去看。如果你们不敢自己去，或者是不想自己去看，找不到伴，找我，我陪你去二刷、三刷、四刷、五刷，我没差。但我希望有更多人可以去看到这部电影这个故事，而且。”这就是一个好故事啊！我就要跟大家分享。那我希望，原本希望我这个朋友可以这样，而且也顺便冲票房。但他其实看完以后，给出我的答案让我有一点惊讶，因为我昨天的 IG 也有说，你如果用不同的角度去看这一部片，你会得到不同的、不同口味的鸡汤，会给你不同的感觉。那我我知道这个女生的故事，但我完完全全忘记。他啊，对不起，这个地方可能会有一点小剧透吗？好，我不要剧透好了，我换个方式说，这部电影里面有一位女性，她的经历跟我这个朋友一模一样。那你去看完电影以后，你就会知道我在说什么了，因为这个女性的演员在里面，她讲了一句台词叫做“他妈的，害了我一生，也害了她自己。早知道我就不要努力了。”顺、欸、序好像有点不一样，但这句话实在在这部片里面太明显了，就所以你一定一定一定会发现。呃，那我这个女生朋友，她就是跟剧中这个女生朋友经历过一样的事情，那她就觉得很很不开心，因为其实她就会觉得。真的就是这个电影里面说的，他妈的害了我一生。其实他也跟我一样，年纪二十五岁啊，也还没有到一生。但是他会觉得凭什么？为什么我要接受这一切？难道我我有欠他什么吗？然后我我我懂这个女生的心情。所以在这之后，逛完电影，他跟我讲完他的心得之后，其实我这个朋友他看完电影以后。他站起来，只跟我讲了一句：“我看不懂哎、欸。”可是我只懂那一句他妈的害了我一生的，那个桥段我。我其实听完他这样讲以后，我心里面有点冒汗。我其实开始在冒冷汗，讲说啊，我好像好像忘记这一段故事了。我忙着只想把他们冲票房，我忘记这件事了。然后他就很不爽，然后他把而变得。没有比较，没有比较好，他好像更生气了，然后对于他的过去越来越火大。<笑>我想说啊，完蛋了，完蛋了，我我我不要让他给他正能量了，我要给他负能量。<笑>但是在后来继续跟他聊天的过程中，我主要想传给他的意思是，那。你既然知道你经历了这些，那我们是不是应该让这个社会更加的自由，更加也不是说更加的自由，让大家有这个观念是正确的。你想要爱谁就去爱，你不要因为对方跟你是同性的，你就不敢爱。那呃，这样子造成很多很多的困扰，但这可能也是青春的滋味，但。我不觉得这是一个可以，我自己是觉得你敢爱，你就去说，那也不要害怕于去表达这一切。我觉得爱是一个很棒的能量，你可以把它说出来。那我就跟他说，你是不是应该用你过去的经验，就好像大家曾经都有在人生中跌倒过，但你又站起来以后，你应该会去辅导你的学弟学妹们。告诉他们不要在这里跌倒，这里有个坑。那如果他们已经跌倒了，你是不是也会用你过去的经验告诉他，你可以怎么做？你可以用一个换一个方式，或者是换一个方式，我或者是我们一起重新再来。你会帮助你的学弟妹们更进步，避开这些坑。我这是跟他说，那你既然已经经历过，你是不是你懂这种痛？我相信你叙述出来，大家也都懂。那你为什么不把这一股痛转化成？拯救别人的力量。那他听一听以后，其实后来我们聊一聊，我们有一点像在小辩论，我们就这样、啊、来回来回拉扯。那最后他跟我说，他懂了。相较于他真正爱一个人，这一些就是他爱那个人的付出，对他来说，他也比较能接受。那他，呃，他自己最后觉得。他还是充满着委屈跟不悦，但他其实知道这个是一个，嗯、呃，他有后来有跟我说啦，他说他用赖传给我，我看一下哈。哦，对了，我这一篇我真的没有打手稿，所以如果讲的有点怪怪的，麻烦你不要刻，意，就是觉得我怪怪的，我这个人就怪怪的怎样？哦，他说，他说别让过去的未完成的故事成为现在正在进行的分号。好，不好意思哦，我对于标点符号不强，我个人是理科的，我的国文国中三年只及格过三次，所以我听不懂他在写什么。好，他的意思是说这个故事没有结局，但是，呃，对啦，他这句话讲的很好啦，这个故事真的没有结局，因为还是会继续进行当中，而且我觉得假设这部片是真人真事好了。他们现在只要还没有死，他们都还在进行当中，还在进行各种人生的经历体验当中。所以，我其实很惊讶，我他我朋友这个朋友跟我讲完他的观影心得，我有点吓到，因为我没有想过有人会去投射到那个电影中骂他妈的那个角色，我真的没有想过，因为毕竟。这部片，它也算是一个很重要的角色，只是它戏份不多。那个女性的在电影中的角色，那我我其实后来也才发现到，哎，这部电影竟然我我带了我朋友去看，然后他拖我去看，我再拖我这个女性朋友去看，我们三个人看完以后，观点真的都不一样。像我朋友的观点在于，他觉得陈浩生真的好帅，然后这是第一点啊。第二点是他觉得，呃，这是一个后坐力很强，但他讲不出个所以然的一个点，因为他觉得这整部片有太多事情，他他我们大家可能都经历过，那都有属于自己的版本，所以他他其实觉得整部片都让他很很。就是有 touch 到他。那我的话，我印象最深刻的是，那个彩华姐她演的那个女性角色，让我觉得是我很很感动，而且印象很深刻的一部分。当然不是这整部片的主旨，但可能因为我跟我妈的关系，我算我觉得我自己算是一个不孝的小孩，所以我对这一段特别有有有印象。那。我那个后来被我拖去的女性朋友，她是对那一句骂她妈的的女性角色特别有印象。那呃，可是这样讲起来，天啊！如果陈浩生跟郑静好像在听我广播，我真的有点对不起他们两个，从头到尾都没有在讲他们两个。但我必须说，这两部他们两个真的表现得太好了，甚至就是我真的不知道哎，有一些我尤其我看第二次的时候。我第一次我看第一次的时候，我走出戏院，我除了觉得妈妈这个让我很深刻，我也觉得剪辑是不是有点怪怪的，让我觉得整部片很，其实就让我我当时的心得是，好像他只要多剪个十分钟，解释怎么会变成这样的原因，好像这部片会更顺畅。然后我当时还很。这句话有点对不起导演跟整个剧组团队，但是我当时跟我朋友讲了一句说，说他们难道上片以前不会找一个平凡普通人、没学习过电影的人看过电影，不觉来评断这部电影到底有没有流畅吗、啊？毕竟这部片是要卖给绝大多数没有学过电影或者是影剧圈的人哎、欸，啊，他怎么会都找一些专业人士来看？啊，专业人士看的就跟我们这些平民老百姓看的不一样啊！我真的觉得这部片好可惜哦。对于剪辑这一块，我那时候其实心里面有这个想法，我也有直接跟我朋友说。那我朋友是说 ，PTT 上很多人想法跟我一样，觉得剪辑怪怪的。但我看了第二遍的时候，可能我也带着粉丝泡泡进去看吧，所以我把它故事圆润了很多。那我也在很多画面之下，发现阿汉跟 Birdy 其实他们有很多很多的小细节。有一些小表情，那个眼神，那个挑眉，那个画面，那个对看，其实我在有很多的时候，我不是，我有的时候甚至觉得他们两个的那种爱真的是太厉害了，而且他们的那个眼神让我觉得他们两个已经在一起了，然后会是那种啊，那种眼神已经是，呃。说大家应该都有过初恋吧？有那种想要看，无时无刻都想着对方，然后想看着对方，然后想陪着对方。你其实也没有要干嘛，你在他旁边可能也是照常花手机或看书、看电视。但当他在你旁边的时候，一切就是不一样。但你也说不出哪里不一样，就是一个陪伴。他们给了我。很大很浓烈的这种感觉，所以他跟那个环境之下，就是我刚刚说的戒严环境之下的那个环境，对于同性恋之间的排斥是完全相反的。之下你会觉得他们过得真的好辛苦，然后我真的是蛮蛮难过的，但是也不会因为这样子，在我走出电影院的时候，造成我心情不好。我心情不好，他反而带给了我，呃，想试着跟妈妈沟通，然后跟她聊，我们可以不用再筑这么高的围墙装酷，然后甚至也带给我很大的勇气，让我其实我我在前一部里面有说到，我前一阵子过蛮糜烂的生活，那他其实也是一个帮助我找回年轻的时候那种勇气跟冲劲。而不是出社会以后的社畜的那种冲动感，所以他其实看完这整部片，我是身心灵被净化了一波，我是有一点觉得我自己是进步的。我开始，我以前会想很多，但我不敢去做，尤其是出社会，我指的是出社会以后，我都不敢去做。但我现在，我想先去做了，我不要只只是。在心中想象而已了。我真的想去做。那我希望这样子时间久拉长到可能半年一年过后，我也可以变得更好。那所以这一部片反而完全出乎我意料的。我以为我看完以后我心情会很差劲，有点像看完《复仇者联盟三》，沙恩·乌他妈真的给我弹直了。出来，我其实走出电影院，我是不知道、欸。我有一就是我一个人都不想跟。一个字都不想讲，然后我心情也都很不好，毕竟沙诺斯真的惨死了。但这部片原本我以为我的情绪会类似那样，会闷闷不乐的，但是我走出来以后，我反而很开心。我有被我朋友拖去看这部电影，那这部电影，呃。也在我录的时候，应该已经五千多万了吧？我记得我前几天有看到他们庆祝五千三百万票房。那我希望大家不要害怕于角色的，就是他主轴角色是同性恋嘛，是男同志。我觉得你们不要害怕，也不要觉得啊，我我我不敢看那种男生肉身体的画面，因为其实我进去看的时候。我有被告知会有一些，我我其实有一点被爆到雷，但是我看到了以后，跟我在外面，我进去看这部电影以前看的一些访谈或者是一些幕后花絮的画面，那个心情是完全不一样。因为你在看幕后花絮的时候，你就像是一个路人在看，但当你在电影院里面看的时候，其实我觉得我自己就好像生活在那个环境当下。可能也是我双鱼座自己很会想象，但我觉得这一部片它厉害的点是会把你带进那个气氛，带进那个力量，然后你跟着他们走。所以其实当那些画面出现的时候，其实我也有问我托我去跟那个女性朋友问说，那你们对这部片会不会觉得那一种裸露，或者是有一些你可能自己会看了会害羞的画面，而真的产生害羞的情绪？那他们是说。其实完全没有哎、欸，其实他们看的时候跟我心情很像，我们都是有一点云淡风轻、很平静的看完这部电影。那看完走出影厅以后，脑袋才开始好像核弹式爆炸一样，开始想象，想到过去的事情，想到以前的事情，然后感到难过，感到沮丧。然后他们在看我，自己去看第二次的时候，我比较没有云淡风轻的看，我反而是因为我已经了解了这个故事，我告诉自己，我现在就是阿汉，我要跟着阿汉的情绪。那如果现在切到 b i r d e 我告诉自己我是 b i r d e 我要跟着 b i r d e 的情绪。我在这样子走的时候，其实毕竟我已经知道故事了，所以哭点已经下降很多了，但我还是有眼泛泪光，然后在。最后跑字幕的时候，就是播主题曲嘛，就播《刻在你心中的名刻在你心底的名字》。那这部片真的是我很常把它念在心中哎、欸。刻在你心底的名字的时候，卢广仲配合卢广仲的歌声。我第二次第一次看的时候，我有一点难过，程了。但第二次看的时候，我是有一点，我是完全是微笑的，我是很开心的。虽然我戴着口罩，可能完全看不出来，但我是很开心。我又走过了第二次这个气氛，然后也很开心，这部片的又带给了我第二次的一种快乐的感觉，告诉了我，我觉得我我希望可以再继续拖第三个、第四个、第五个朋友一起去看这部片，或者是推荐他们自己有时间去看。这真的是一部我还蛮近几年来，我除了《复仇者联盟四》以外，我还蛮喜欢的片。那。听到这里，我也觉得，啊、那我推荐一部电影给大家看好了。虽然这一部电影呢，我非常期待，只是，哎、欸，我们家有人回来了，我家有狗在叫。好了，那一部电影就是《鬼面之刃》， 0月底的时候上映，然后<笑>我自己好期待、喔，啊，因为我没有看过漫画，那希望希望会非常好看，我好想去看哦、喔。我知道在这途中已经被爆雷，了。可是我还是好想去看、喔，啊，我好想知道故事是怎样，为了他从。那部上《鬼灭之刃》以后，我就再也没有。我那个时候犹豫，我到底要不要看漫画，但是我后来决定，我就不看漫画，我要先看动画。它动画真的是画的太好了，我要想要去看，然后就期待十月底的时候可以看《鬼灭之刃》。哇，哦，这一集录到三，快要三十五分钟了。好啦，我真的是，其实还有很多很多心得，很多很多想法，对于柯再我没有讲，但我希望可以过个大概三四个月。等电影差不多，大家都看过以后，我再来讲他的心情跟心得。那我有听说 Netflix 有签下这一部片的版权的样子，所以之后大家看完电影以后，如果不想花钱再看第二次，我觉得我们也可以等 Netflix 上映以后可以去看。那希望到时候就算是在 Netflix 上，大家也可以都免费了，就直接推荐给其他。呃，也不是免费啊 ，Netflix 也是要付钱。但啊，一个月也才用家族方案也才没多少钱，所以推荐大家可以赶快去给大家看。而且其实我觉得这部片不是说要给青少年看的，你也可以给你家中的长辈看。虽然他们可能会没有办法接受一些男男恋的动作，但我觉得你可以播给他们看。但请不要在过年期间那种那种咚咚咚墙的时候播啦，我觉得好像气氛有一点不大一样。看完。大家都不会讲新年快乐，也没有人要包红包给你、啊。<笑>好，那今天节目就到这里。那欢迎大家，如果有任何对刻在你心底的名字有任何想法，或者是对今天的内容有呃希望我可以改进的地方，欢迎到我的 Instagram 搜寻后右，好烦哦、喔，就可以找得到我。那也欢迎大家可以追踪我。那希望可以表达更多事情，我们可以互相讨论。那就先这样子喽，拜拜，我是后右。